0: 好，今天的经文呢，经低声姐妹放开，来打开出埃及记第十七章。出埃及记第十七章，我们从第八节读到十六节，稍微长一点哈，我们用一同来读。好，我们一起来读吧，请。那时亚玛利人来到利非定和以色列人征战。摩西对约书亚说：“你为我们选出人来，出去和亚玛利人征战。明天我手里要拿着神的杖，站在山顶上。”于是约书亚照着摩西对他所说的话行，和亚玛利人征战。摩西、亚伦与户珥都上了山顶。摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手。亚玛利人就得胜，但摩西的手发沉，他们就搬石头来放在他以上，他就坐在上面。亚伦与乌尔扶着他的手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，直到日落的时候。耶稣雅用刀杀了亚玛利王和他的百姓。耶和华对摩西说：“我要将亚玛利的名号。”从天下全然涂抹了，你要将这话写在书上做纪念，要念给耶稣亚听。摩西筑了一座坛，起名叫耶华离西。又说，耶和华已经起了事，必世世代代和亚玛利人征战。今天跟各位弟兄姐妹所思考的，就是一个真正决定胜败的一个战役。好像都知道。战争是弟兄姐妹，但基督徒在这个世界上免不了。那神很多时候透过战争，让我们来学习怎么去依靠他。这段经文只记载一些人离开埃及之后，第一场的战役，第一次面临战争。他们在埃及几百年从来没有经过战争，他们离开埃及以为很自由自在。谁知道敌人会？随时会来攻击他们，所以他想不到的时候，那时敌人再来攻击。那这些一场的战役，那通常敌有它的象征性的，敌也有它的意义在当中哈。啊，我不晓得弟兄姐妹在你们山中有什么第一次令你很震撼，令你感觉很有纪念性的。我记得有一。年，对不起，应该是年轻吧。我被一个教会请去讲道，那么后来也是在一个教会做主任牧师。啊，第一次我去被请到个建了新堂，然后第一次要站在讲台要讲道，我从来没有对过这么多人讲道，吓死我！那一千多人讲道要准备，啊，那个地方有翻译英文，所以跟我换的弟兄跟我一起，我就请他来。我们来祷告。他说：“牧师，你要破切为我祷告。”为什么当然为你祷告啊？你们知道，我第一次对着这么多人翻译，我就告诉他：“弟兄，你不要怕，我跟你一样。”我也是第一次对着这么多人讲道，哈哈！你知道我们两个人怕不怕？怕的要死啊，怕的要死。但感谢主。很多经验都是从怕走过来的，那怕的时候怎么样？怕没用啊！紧紧依靠神。有没有受弟兄姐妹？神容许我们一件一些惊险的事情，容许我们，让我们懂得我们是何等有限，我们需要依靠他，需要来到他的面前。请弟兄姐妹注意这里，有一个时间心在这里。那时。亚摩利人就来跟他们打仗。那么那时什么时候呢？读圣经的弟兄姊妹一定记得我的规矩。你不懂原文不要紧，要懂得什么文？上,上下文没有错了。那么那时讲到上文讲什么呢？那如果你有点印象的话，他们出埃及之后，他们很高兴的，但是马上面临很大的。困惑，没有东西吃，没有东西吃，他们的想念在埃及何等方便，要可吃的很好。他们没有东西就埋怨神。这个人赐给他们什么东西？马拉记得吗？神赐给他们马拉，他们吃马拉了，要了马拉吃很高兴。不久没有水喝，又埋怨了，谁又没有给他们水喝？才有赐给他们水喝，没有东西吃埋怨神是食物；没有水喝埋怨神是水给他们喝。前文、上文就是讲解这些事情，意思说他们一直埋怨，一直蒙恩，一直埋怨，一直蒙恩。在蒙恩当中，神还是施恩给他们；在蒙了恩典之后，还是有埋怨。在这些反反复复的经验当中，那时神容许敌人来攻击他们，所以他们学习个功课，不是一祷告马上成全你所要的东西。前面很很方便了、啊，一东西去一马怨一求告神的是马拿，没有水喝一马怨神就给他们水喝，太方便了，得到恩典太容易了。有些时候以为是理所当然的，慢慢是以为神如果不给我，或者更多的埋怨，神说不行，这些人要长大，这些人学习熟练的功课，那时神容许一些最残忍的、最凶残的敌人来攻打他们，那么他们学习战争。我刚才说他们是从来没有打仗的经验，没有打过仗，没有打过仗，没有任何的经验。没有任何可以依靠的东西，他们有经验吗？没有经验，他们只有做砖头的经验，几百年来在埃及懂得怎么做砖头。他们还有个经验，就是懂得埋怨的经验，很会埋怨。那对于敌人在打，跟敌人交战毫无经验。那么，如果你没有经验怎么办呢？弟兄姐妹，没有经验就依靠神喽。在单单去依靠神，所以第一场的战役对他们来说是很重要。他是奇怪，奇怪，他们这些人要打几场仗的时候，却使他们打得非常的漂亮，非常漂亮。为什么呢？那神经告诉我们，如果要面对战争的时候，战略、战术很重要，武器、兵力都很重要。你要多少兵力，用的是什么精良的武器，都很重要。但是奇怪，虽然这么重要的东西，但是今天的战场当中都没有被记载，都没有被注重。而且，整场战争的关键性的胜败，决定胜败的关键性，都在山顶上，摩西那个小组。我们可以说，在这里有两个战场。两种的战役，一个是在地下山下的，一个是在山上的。山下的没有什么东西可以记载，这也告诉我们，等于他没有记载征战的人数。下面有有多少人？可以看圣经有没有多少人呢、啊？摩西子吩咐耶稣亚说：“你为我们选出人来，那多少人？选多少？”没有说什么人被选，没有说多少人被选，没有说。可能如果你去打仗的话，你选什么人？强壮的、有能力的、有才干的、很棒的啊，会面对敌人的武功好的，这些都是备选的。但是很自然，备选这些人是曾经没有记载。特别是人数方面，啊，这人数方面。肯定比山上的人数多。刚才读圣经，山上有多少人啊？三个人清楚记载。下面多少人啊？只有约书亚一个被记载，其他什么人都没有记载。但是从你的智慧里面想想，有没有可能山上的比山下多啊？上面三个，上面上面只有一个人去打仗，有没有？没有。下面一定肯定非常非常多的人。去打仗，面对战争嘛，可能是全民皆兵啊。你有没有看见最近以色列的报告？有如说，你看看以色列这个国家，自从立国以来，从来没有停止过征战，从来没有停止过。你是还有兴趣看看他们最近介绍的那个那个以色列中东的情境？很有仪式感觉，几乎是全民皆兵，男生、女生、年轻人都当兵的。甚至他们这个这个这个这个女、这个、兵啊，穿着比基尼的这个游泳衣，还背着一把机关枪的。你们从来看到这些景象？他们是很会打仗。他们说，自从立国以来，战争从来没有停止过。他们很有经验，现在但以前没有经验。他们怎么去打？没有记载，用动用多少人？没有人，没有没有被记载。在圣经里面很清楚告诉我们，对不起，因为拿丹讲过一句话，一起来读。因为耶和华使人得胜，不在乎人多人少。耶，萨母尔记上是四章第六节，这句这段圣经的背景，就是约拿单跟一个拿兵器的他的少年人两个人，去窥探菲利士营。结果他们两个人竟然将整个非利士人翻转。他说一句话，鼓励那个年轻人：不用怕，我们只有两个人，但是耶和华使人得胜，不在乎人多人少。所以征战不在乎人多人少，不在乎人数，还有第二，没有记载征战的方式，他们怎么打？用什么战术？圣经里面没有怎么打，没有讲到，只讲到耶稣亚拿着刀去征战而已。因耶稣雅用的是什么战术？怎么打法？只有除了武器一把刀之外，什么都没记载。他妈怎么方法去打？以色列人打仗最有名的就是1 9六七六七年的 6， 啊一九七六年的六日战争，很有名。十几个国家希望哪一天将他们推到地中海毁灭了他们，这个他们用非常闪电的方式，六天将十几个打打得落花流水，打得他们要喊停。他们有什么战术，没有人知道，只有神知道。这里同样的记载，他们没有用什么方法，没有记载耶稣呀用的是什么方法。亲爱的弟兄姐妹，今天我们人遇见问题，马上想到怎么样？方法，对不对？当你要在走投无路的时候，你想想你有什么方法？我们人很容易遇见困难，马上想到到底怎么去解决，有没有秘诀给我们？所以今天很多所谓秘诀的很流行，因为人太多的需要，太多的需要，很希望马上解决问题承担，有书成班是这样的，很多的方法，人总是想办法。教会也不例外，遇见问题的时候，我们会会马上想到方法，很自然的，那是人自然的本能的反应，想到方法的问题。但是感谢神，这个地方他们没有注重方法。我们人喜欢传福音用什么方法？教会增长用什么方法？灵命长进用什么方法？教会兴旺用什么方法？我让弟兄姐妹分享一下。我有一个很失败的经验。我刚才讲过那个教会，请我去做主任牧师的时候，很忙。然后连听说韩国教会他们的晨祷会有几千人参加，我们很很羡慕。我们晨祷会都有，但是没有这么多人。他们怎么怎么做到的？我的牧传道人跟一般同工，带着去他那那边观摩，去看一看他们怎么做到。那那时候我太忙，我没办法没办法去，他们就去了。那他们回来的时候，他们去去了晨岛会，他们说牧师果真如此。每个清晨五点钟，几千人就在礼拜堂聚会。我们迟到了，很不好意思进去的时候你坐满了人，很不好意思。那他们因为是来宾，所以他们预备坐前排，他们更不好意思坐满几千人，你迟到走到前面来，哇，他们很不怕，就提醒他们从今以后不要迟到，迟到你就变成人人观想你进场的那个那个那个那个情况。我就问他，很自然我就问他，几千人的成晨祷会，他们怎么做到的？他们用什么方法？我马上问我的红公。他们用什么方法？整个晨岛会怎么带领？他说：“牧师讲起来很简单。”他们动员人去载人来，几千人坐满了，很早都坐满。坐满的时候，哎，他们用什么方式？啊？我就问他们。我说：“牧师，他们我们参加那个教会很简单。牧师在台上先带领唱诗歌，他们诗歌不用看的，都背起来的，都背起来的。”他们牧师开个开个开一句，他们就唱慢慢慢慢唱，唱的有人甚至流泪。那唱完段诗歌之后，牧师在宣读代导事项。牧师每讲一条，他们在祷告；每讲一条，他们在祷告；每讲一条，在祷,祷告。很广泛的，全教会的事情，全世界的事情。牧师在一面讲，他们一面祷告，这样过去就非常多一两个钟头就过去了。我说这是怎么简单，就是怎么简单。后来我发现，其实没有什么秘诀，方法是死的，人是活的。如果用很美观、很好、很精彩的节目、很好的程序，人没有用心去祷告，有没有用？弟兄姐妹，他们节目排的非常的精密，很精彩，很吸引人，但是短暂的过去。蜜月期过去了，人回复平凡的时候，那个平淡又再来了。重要的不是方法，重要是我跟他们分享的时候，我发现一个很重要的功课，原来人的心很重要。方法是死的，人是活的，他怎么去做？重要不是方式。然后大卫讲过一句话。大卫面对哥利亚打打哥利亚的时候，全有一些兵都不敢能动，因为哥利亚太强了，太高大了。根据研究，他大概有九尺高吧，比姚明更厉害，好高，很巨大，没有人敢敢碰他一下。所以每天出来骂战，有一些民没有人敢去跟他对抗。大卫来。探访他哥哥的时候，看见这个没有受割礼的人怎么疯狂的对耶和华的军队怎么喊骂，他受不了，他跑过去，他讲了一段很重要的话，弟兄姐妹一起来读：有时节众人知道耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为征战的胜败全在乎耶和华。即使大卫对着他的民众，对着哥利亚所说的一种非常得胜的，暂时说吧，一种非常自豪的话。他不是用刀用枪，结果你们都知道大卫怎么打打死哥利亚的？一块小石头就打了，那先去吸水旁拿了悬了五块的石头，五块的。啊，太有经验哦，怎么种的石头做的最好用？他选到了，选了五块。这个真的打掉打死个样，多少块？一块就够了。我们说一下老五块啊，我说是，有备无患，啊，得心有余，对不对，弟兄姐妹？你拿刀来，他来对我一个小石头就将你干掉了。所以大卫很自很感恩的，很自豪的说。不是靠刀，不是用刀用枪，乃是征战的胜败全在乎耶和华。这两句话很重要，弟兄姐妹，征战的胜败在乎什么？不是人的方法，不是人的数目，乃是全在乎神。这个对当时的那个这场战争战争，对我们来看是一个很大的提醒，很大提醒。这也告诉我们，因为耶和华使人得胜，不在乎方式，也不在乎人数。亲爱的兄弟兄姐妹，我们彼此鼓励，彼此提醒。方式固然重要，人数也不能轻忽。那真正制胜的关键，不是你靠多少方法、多少人数。当然，兄弟兄姐妹不要误会我的意思，我们不不需要用方式，要的。就是要动员弟兄姐妹，要的传福音越多人越好，对不对？弟兄姐妹，去犯越越少人越好。但是我们都需要，但是那个真正的重心不是你人多就一定胜利，方法好不一定成功，不一定。基督徒有一个熟灵的价值观，有个熟灵的方向，有一个熟灵的根据。一个熟灵的因素，因为真正胜败的不是我们，多棒的聪明智慧，不是我们有多少人参与服侍而已。如果神不动工的话，一点都没用。这个故事告诉我们，这段经文告诉我们，今天的战争真正决定人生的胜败的是耶和华的本身，因为每一个方式都不同的。每一个方法都不同的，因为人不同。那个方法用在每一个国家不一定管用。刚才我提到韩国那个晨祷会，我们回来的时候，其实坦白说啊，我们要学他们用这个方式啊，这个没有什么人来参加。所以你觉得他的方式没有用的，里面的人才重要。我是说，这兄姐妹，你客观想一下。很多的方法可能台湾管用，香港不管用；香港管用，台湾不管用；东南亚不管用，在东南亚管用，美国不管用，是不是？很多方法不是一东方法跑天下，人很重要。当然，我们都要学看人家的方法怎么样。重要不是方法，重要人的参与，那个归属感、那个参与感、那个投入感很重要。我们不是迷信方法。方法多得很，千赖弟兄姐妹。方法多得很，坦白说了，很多聚会、很多追求、这教会带领的方式，很多地方都不一样。單單在美国你看，你看美国，有圣公会有敬信会，有靈糧堂，有师，有有有有,有基督徒会堂，有基督之家。又坦白咗讲，我们这是基督教七个教会，很多时候我们有点方式都不一定一样的。信仰基础、真理基础固然是一样，那很多的方式可能不一样的，可能每个家都有它的特点，不一样的，对不对，弟兄姐妹？讲到方法，我告诉你，神的方法最多啊，神的方法最多。我看过圣，都目前来说啊，研究圣经，我发现神的方法多得很，所以神的做事从来没有一一个方式做两次的。你看圣经，神从来没有一个神迹用两次的，每次都不一样的，新约不一样，旧约不一样，没有相同的，没有相同的。我曾经研究过，耶稣基督去瞎眼的人开，在福音书里面一共有四次，他给瞎眼的开，四次都不一样的，都不一样。有时候很简单喊一句，他眼睛都打开了；，有时很麻烦。用请他用耶稣用口水用泥巴混合变成药膏涂在他眼睛上，让他去一个池水去洗一洗就看见了，很麻烦。为什么有时候这么简单，有时候这么麻烦？我想不是神主耶稣的能力不够，乃是就不同的方式训练那个人对他的信靠，是以不同的方式来训练,训练认知带领人。对他有更深的认识，我再说讲到方式方法，神比我们多得很，所以神不需要一个方法用两次的，不需要，因为神的方法丰富的多，神有很多，足足怜悯我们，啊，这是刚才所讲的两方面，因为华士人得胜，不在乎方式，不在乎人数，所以刚才的战争没有记载人数。没有记载方式，但是有一样很重要的，第三样，很详细的记载摩西在山上的举手。我听过人讲这篇道，我看过很多的参考书，很多的人都用这段新闻当作祷告，摩西在山上祷告，但是我用心去看，亲爱弟兄姐妹。没有一个字没有提到祷告这个字，没有提到，所以有些人就反对了。他说：“这个没有，不是祷告。那”那不是祷告是什么？举手。那么举手可以说当做一个象象征祷告吗？我们再来慢慢去研究吧。在圣经里面有两个很重要的举动，在诗篇里面非常强调举目。举目是代表仰望，那么举手，举举手，只向神求助。曾经在保罗对提摩太讲了一句话：“我愿意男人举起圣洁的手，随去祷告？举手祷告是保罗吩咐提摩太教导他的会友所做的。”我们很少看见人举手祷告，这里哈，我们低头闭目在祷告，在旧在圣经时代可以举手祷告，举手可以是代表一种向神求助的一个象征的动作。那可不可以用成我们向神祷告呢？都可以的，亲爱的弟兄姐妹，向神仰望，向神求助，神来、啊、帮助我们打赢这场仗。摩西在山上就举手。向神表示，他们全民代表所有的民族军队向神表示，向神求帮助。所以，真正的胜败、熟灵事工的必须，亲爱的弟兄姐妹，唯一相同的就是祷告。你说对不对，弟兄姐妹？很多地方方式不一样，人才不一样，但是从古到今。很多施工、熟练的施工的必须，你不能没有祷告。很多施工的成功的因素，你不能将祷告摆在一起，啊，摆在一边，不可能。可能很多地方的方式、人物不一样，但是肯定有一样相同的，一样必须的，就是必须要靠祷告。进来弟兄姐妹，对吗？对吗？韩国教会怎么成功？他有他的方式，但是不能离开祷告。台湾的教会成功很多不同的方式，他们他们不能离开祷告。我们教会都一样的，我们可以学习人家很多的方式，而且真正让这个方式能够得到美好的果效，不是你用方方法用的何宜，乃是必须付上很多祷告的代价。这个是免不了的，我再说，很多地方的方式、人才不一样，不可能一样的。但是有一样肯定相同的，他们一定依靠祷告，对吗，弟兄姐妹？一定。所以在这里没有记在下面的任何的方式、人数，但是却对山顶上的那个那一场的属灵的战役、求告神的战役。是清清楚楚的记载，山上有多少人？山上有多少人？三个人，不多。所以我们现在祷告分成三个人小组，也蛮符合圣经的哦。哼，三人三个人啊，圣经的记载都是三个人啊啊。而且呢，好像山上的祷告的人数，肯定比山下打仗的人少。对不对？他们少啊，所以比较之下，下面打仗的人很多，祷负责向仰望神的人只有三个，所以你看看，很多教会都如此。做工的人很多，参加祷告会的人很少，确、就、实、是、如此。所以亲爱的弟兄姐妹，你不要以为这三个人没有动，很有动力哦。我们还有一句话，自我自我安慰的哦，贵精不贵多。<笑>那么。三个人在这里发挥很大很大的功能。我发现这个三人小组活出了非常美好的见证。这个三人小组决定了山下征战的成败，可以这样说嘛？山上三个人决定山下征战的成败，很厉害。他们三个人，他们怎么做到的？他们这么表现出来的是一个怎么样的方式？非常非常宝贵，他们靠的是什么呢？那简单跟各位来看一看，他们所靠的。好，第一个，坚定不移的信心。坚定不移的信心，摩西手里拿着神的杖，什么意思？亲爱的弟兄姐妹，这个杖本来是他的，他是牧羊人呢，他有一个杖。这个杖是他的谋生、工作、走路，甚至看过羊群、羊群必须有的一个工具。这个杖本来是摩西的杖，但是神呼召他的时候，请他把手中的杖交出来。这个杖就变成一条蛇，记得吗？来印证神对摩西的呼召。你再拿着他的尾巴。这个斜的尾巴，抓住就变成变回他的手中的杖。从这以后，这个杖子变成神使用的工具。这个杖变成神呼召他的名证，这个叫呼召名证明是神使用他的权柄。拿着这个杖，本来是他的杖，现在变成神的杖，叫在神手里，这个杖发挥你超出你想象的能力。亲爱的弟兄姐妹，你的人生交在神的手里，会发生超过你想象的能力。你的账变成神的账，你的人生变成神的生命。神超使用你的生命，那个叫不一样。所以从今以后，摩西这个账代表神的权柄。从今以后，他可以叫洪水的海分开，他可以叫。打痰石可以出水。今天拿着这个杖，向神举起来，举杖举手，拿着杖向神举手，他就能够得胜。意思说，他是带着神给他的权柄。亲爱的弟兄姐妹，这里一个很重要的的、这、的、个、啊，这个这个这个提示：祷告是运用神给你的权柄，祷告是不不是不是对着空气讲话。祷告不是报告，很多时候基督徒的报告祷告不过是报告，以为神听得清楚，一样样背出来。有些人更可恶，他不是报告给神听，他报告给人听的，人听不见，所以我要报告。所以眼睛背起来是报报告，打开起来是骂人，叫做。求主怜悯我们，更加不用祷告变成控告。祷告是向神完全的知道，在着神的权柄。那这样的话，你的祷告就不不可以乱讲话，你不会不漫漫不经心的去讲话。因为当你祷告的时候，你不许在这里自言自语。带着神的权柄，坚定不移的那个信心很重要。手里拿着神给他的杖，这个杖是象征神跟他同在，这个杖象征着神给他的权柄。这个章决定他们今天祷告那个动力，向神举手，这个这个祷祷告。第二，他们活出和谐合一的同心。很告诉告诉我们，三股合成的绳子不容易被折断。他们怎么合一呢？这三个人，三个人合一，很美的见证呢。怎么看出来？三个方面都给你们了没有神秘感的。今天我领袖的合一，三人不合一必定败。所以哥哥亚伦放下他的身段，支持他的弟弟，你做领袖，我支持你。我感觉这个很感动哎。哥哥在犹太人当中，他们哥哥是老大。代表整个家族的这个这个讲话权，但是来到神的范围当中，不吃这一套。对不起，还是常用这句话，有人的，他们根本不照这个规矩。摩西带头，你就顺服，放下你本来的身段，放下你本来以为的可夸口的尊严，放下来支持那个做领袖。的弟兄姐妹。这就是亚伦的谦卑，在这个地方尊重这个做弟弟的领袖的权柄。第二呢，两代的合一，这我们也看见晚辈乌尔。那么根据圣经的记载呢，根据历代记上的记载，沃尔好可能就是迦勒的儿子。我们都知道迦勒跟约书亚是两个，只有两个人能够进了迦兰地。那么他这个是晚一辈的人，故故而，这里是晚辈跟长辈一同合一，两代的合一不容易啊，弟兄姐妹哈、哦，有没有代沟啊？在神的里面没有代沟的，因为懂得谦卑，对吧？尊重、支持那个长辈去服侍，长辈要带提提升这个晚辈，一起操练、经历这场战争。我想以后。这个乌尔以后做领袖的时 候， 他很深的学到这个功 课， 不单是领袖的合 一， 还有两代的合 一， 但是最重要我看见一 点， 心灵的合一。怎么说 呢？ 当摩西的手垂下 来， 人还是到底有弱点、有软弱的 嘛？ 人到底是人 呢？ 太久了会疲倦 了， 手都会垂下来。他们马上两个人就扶持他，撑住他，让他不要放下来。为什么呢？诶，事实告诉我们，什么时候他手放下来，下面就打败；什么时候他手举起来，下面就打胜。后来我读这经文的时候，我在想啊，如果我是耶稣呀，我有时候感觉莫名其妙，有时候胜，有时候败，怎么搞的？啊，他可能也搞不清楚。但是好可能上面与影响的，好像一个 remote control 一样，在上面影响。这里看见一个很重要的那个关键性的问题，亲爱的弟兄姐妹，因为人人的工作，人的所谓的努力方法，它的承载点是在乎在神面前付出祷告的代价有多少？那上面的人必须的扶持，怎么意思？让你手软下来，我支持你，我 support 你，我抬我我在里面能够支持，让你不要再跌跌下来，不要再垂下来，让你继续有能力。我感觉同工之间的扶持很重要。你我都是人，坦白，我们做牧师传道长老执事的有没有软弱啊？有没有做副长的有没有软弱啊？做领袖的有没有软弱？有没有弱点？有没有心灵疲乏的时候？有没有需要人支持我们的时候？非常需要弟兄姐妹，我们需要人一个 support， 一个心灵的合一的扶持。你软弱，我支持你，我扶你一把，不是踩你一脚。现在弟兄姐妹，这个很重要诶、哎，同工人多了，你我的弱点都会出来。我们要彼此扶持，现在弟兄姐妹，辅导什么叫辅导？你知道吗？就是要扶他不要倒。我们要成为别人的辅导，扶持他不要倒，这才是真正的辅导。我们需要扶持，我们人这很难说了。我们的团体里面的辅导，需不是需要别人辅导他？也需要啊。我们都是人呐、啊，都要弱点。摩西都是人呐、啊，他有心、手、身体疲乏软弱，心灵都会疲乏的。亲爱的弟兄姐妹，我们需要心灵的合一。这也告诉我们一个很美合一的见证就流露出来。与人合一，放下身段，放开感情，亲爱的弟兄姐妹，才能够体恤软弱的肢体，体会他的感受，不是邋遢下来。那是扶他一把，让他继续的走下去，让他有力量。我们愿意成为每一个人的辅导，就是要扶他不要倒。你看见你的同伴，看见你的同工，看见在你上面的一个领袖，他有弱点，你要支持他，为他祷告。在熟邻的领域当中，我们需要心灵的合一，彼此的扶持，彼此的关怀。我们做幸福小组，亲爱的弟兄姐妹，不是单单去传福音让人得救，这是固然的目标。但在做的期期间当中，需不需要彼此的扶持啊？这个侍奉的同工需要不彼此的 support。你不够，我支持你。你去讲，我为你祷告。我很记得我们上这个个人布道法的时候，弟兄姐妹，两个人去去去去去去。去去去去去传福音，一个讲话，一个在祷告，有没有记得这个这个训练呢、啊。你讲福音，我一面听一面为你祷告。轮到你讲的时候，我为你祷告。目的就是希望那个人接受我们的言语，接受祷告，他们跪向神。我们 support 我的同工，支持我的同伴，这是需要的。他们征战的征战的得胜，不是单单他们三个人向神举手而已。他们更需要彼此的扶持、彼此的合一、彼此的和睦。求求怜悯我们这个非常非常宝贵的功课啊，和谐合一的同心。还有第三方面，坚持到底的恒心，直到日落的时候，不达到目的不罢休。里面还有个因素，就是说不要半途而废。很多的事工不容易放弃，有困难的做的时候，你好可能有时候会手软的，像摩西。但是不要放弃，哎，我软了，我不做了，我停下来了。不是，我支持你，直到日落的时候，不达到目的不罢休，不达到目的不停手。神的工作，他不但动了善功，他必定会成全借功。直到完成的日子，这是神的恩典，神的工作也是如此。所以，亲爱的弟兄姐妹，我答应人做一个事情，我一定做到底，做到底。求主怜悯我们，你做了个小组，好好的做几个礼拜，做完它。最重要不单单是看见很多 b e s e 来信主，其实更重要的，我们在一个师傅的团队当中。我们学到很多功课，有没有发现？亲爱的弟兄姐妹，本来不大熟的、不大了解的，越侍奉越了解、越明白，越懂得大家的个性，这个默契做得更好。那我们能够坚持到底，彼此的鼓励，不容易放弃，坚持到底，直到日落的时候。这里讲出一个一个非常关键性，就是说不达到目的不罢休，横切的。啊！但愿我们施工也是如此，每样施工，一时不做。如果神感动我们开始了，除非神在拦阻，所以神不准。啊，这个施工不对的，不要做吧。但如果看见慢慢越做越看见神的信意的时候，我们看见神一定会成全的。我们弟兄姐妹尽我们的本分。我再说，无论本段是不是讲祷告，有个肯定的就是任何人。任何地方、任何时间，熟人的征战当中，熟人的工作当中、侍奉当中，可能方法、人数、才干不一样，但是有一样肯定相同的，就是必须有祷告，有合一的祷告，有同心的祷告，有彼此支持的祷告。这个肯定的，弟兄姐妹，求主怜悯我们。还有一样事情是第一次记载的，就是祭坛。除了第一次的战争，还有第一个祭坛在那出现。祭坛代表什么？代表他们向神表达感恩，在当时奉献感恩、纪念神的作为。第一次祭坛什么仪式你记得吗？摩西带领们记得他们离开埃及的最重要的原因。他们对法老王说：“我们要离开埃及，我们要离开，要。”我们要敬拜祭祀耶和华，我们为对要敬拜神，要归于神，所以我们离开埃及这个很多偶像的地方。我们离开，因为我们要敬拜，要奉献给神，要敬拜神，要侍奉神，离开了。我希望他们记得不要忘记，你们离开埃及的原因是什么？用一个祭坛来做个纪念，一个提醒。从今以后，祭坛成了他们离不开的一个象征。特别亚伯拉罕，无论到哪里去，祭坛都跟着他，是代表着他与神的关系，代表着他与神的不可离去的一个纪念。从今以后，他们的侍奉，他们的人生，就是离不开与神的关系，非常宝贵的，用一用一个有形的祭坛来记得，他们是属于神的。记得他们离开埃及为炉之地，就是要敬拜侍奉神，永永远远是他们的纪念，也永永远远成为他们从今以后生活形式为人一切的中心。祭坛在他们当中，代表神与他们同在，也代表他们应该向神奉献他们该有的东西，纪念神的同，求主怜悯我们亲爱的弟兄姐妹。我愿意，我们弟兄姐妹更加了解、明白一样东西，在熟练的工作当中，人多人才好固然是重要，方法多很精彩固然重要，工工具很重要啊。今天这个工具很很管用，是我不熟练而已。工具好多好，甚至今天我们从敬拜疫情怎么怎么厉害，我们还可以有团契、有小组要敬拜。为什么？网络太方便了。这个这些货，这个这个、工具太好了，对不对？但是要好好善用它。重要的不是那个东西，重要是人，重要是人。神透过这个战争，让我们人被栽培、被造就。这个人懂得跟神的关系，不许迷信那个方法，不许迷信你的工具，更加不许迷信一个人，乃是单单的仰望神。对，耶和华使人得胜，不在乎人多。人少，因为华许人得胜不在乎用刀用枪，得胜全在乎我们所敬拜的神。我们低头祷告，谢谢天父给我们从这段最古老的经文在提醒我们，提醒我们人生五轮门走的怎么样的地步，也许我们在其他方面很蒙福很蒙恩，但永远提醒我们。真正使我们得胜的、成功的，不是我们的方法而已，乃是单单有你的同在，单单的依靠你。因为离开了你，我们真的不能做什么。有你在我们当中，永远记得，耶和华使人得胜，不在乎人多人少；耶和华使人得胜，不在乎我们用刀用枪。真正能够得胜的。是在乎你，让我们懂得怎么去依靠你，亲近你，珍惜跟你的同在，更珍惜你跟我们当中的恩典，也更珍惜我们在周遭的同工，彼此的扶持，彼此的合一，彼此的长进，那我们在扶持当中流露出更美的那个合一的见证，更美的你的荣耀，在我们当中给人能够看出来。求主施恩赐福，教会一切的圣功，那一切的荣耀。完全归在你的名下，谢谢主，听我们祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。